0: Muito bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes. Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog e do canal Space Today no YouTube e trago para vocês mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Hoje, dia 21, Caôsia, no calendário Decátria, mais conhecido como 1 de outubro de 2018... Vamos falar sobre a volta, o retorno do homem para a Lua. Speed Muito bem, pessoal. Então, eu estou aqui para mais um Spin de Notícias. Hoje, um Spin de Notícias que não vai ser assim tão, digamos, astronômico, mas vai ser mais astronáutico, mas é algo aí super importante que aconteceu durante o mês de setembro e para a gente poder trazer aqui para vocês hoje, né, que é dia 1 de outubro, vou conversar com vocês sobre o retorno do homem para a Lua, isso mesmo, o homem vai voltar para a Lua e numa iniciativa privada dessa vez primeiro, né? Depois eu vou até falar no finalzinho os planos aí que a NASA tem também para retornar para o nosso satélite natural. Muito bem, para a gente começar essa história, né? Vou começar, vou vou colocar algumas datas aqui, porque eu acho que é importante, para a gente começar a contar essa historinha muito interessante. No dia 14 de setembro, de 2018, que foi uma sexta-feira, o Elon Musk, CEO da SpaceX, aquela empresa que acredito que todo mundo conheça, ele soltou um tweet, né? Ele adora usar o Twitter, né? Ele soltou um tweet falando que na segunda-feira, que seria dia 17 de setembro, ele anunciaria o primeiro é, astronauta comercial, digamos assim, a primeira pessoa que pagou para poder ir para a a lua. Na hora que ele anunciou isso, já virou aquele, aquele caos na né? internet quase caiu, todo mundo desesperado e ele falou que o anúncio seria feito na segunda-feira e tudo mais. e ele mostrou depois, mais tarde, uma bandeirinha japonesa nesse anúncio que ele fez. Aí o pessoal ficou mais louco ainda, né E esperamos, né, durante todo o final de semana aí, com grande ansiedade, o anúncio da, Tal segunda-feira. Então, chegamos aí na segunda-feira, dia 17 de setembro de 2018, para quem não sabe, foi até o dia do meu aniversário, mas o de noite, direto de Hawthorne, na Califórnia, onde fica a sede da SpaceX, o Elon Musk, então, fez o seu anúncio. Ele reuniu lá a imprensa especializada, todos os sites aí de astronáutica, astronomia estavam presentes para poder acompanhar o anúncio que ele iria fazer. Ele começou, ele fez uma apresentação, ele assim. Basicamente falando, se você assiste uma apresentação do Elon Musk, ele não é o melhor cara do mundo para fazer uma apresentação não, mas isso aí, quem sou eu para criticar, né o cara é bilionário. Bem, ele começou a apresentação, como ele sempre começa todas as apresentações dele, falando que o objetivo dele é tornar a humanidade uma raça interplanetária, que a gente tem que ter um outro mundo para poder ir para não ficar aqui só na Terra, vai que acontece alguma coisa, nós já estamos destruindo a Terra, então a gente deveria pensar em ir para outro planeta. Ele sempre começa falando isso, e aí ele faz o gancho falando, e como que nós vamos para lá? Bem, para ir para outro planeta, a gente precisa de um grande foguete. E aí ele muda e começa a falar então do famosíssimo já, BFR, alguns chamam de BFR, que é Big Falcon Rocket, embora o F tenha uma outra conotação aí para algumas pessoas, ou BFS, Big Falcon Ship, tá? Eu vou falar de BFR, que é o que é mais divulgado aí. Ele começou então falando que que a ideia dele é construir esse grande foguete que será capaz de levar o homem para outros planetas, para a Lua e para outros planetas, e Um adendo aqui, um pequeno parênteses, ele ele fala do do BFR desde 2016. Em 2016, todo ano existe uma conferência chamada IAC, International Astronautical Conference, e na de 2016 foi onde ele apresentou pela primeira vez o BFR, ele falou que o BFR iria levar o homem para Marte, para colonizar Marte, e ele apresentou uma versão desse foguete. Depois, em 2017, em outra, em outra IAC, em outra International Astronautical Conference, ele apresentou outra versão do BFR. Aí ele já não falava mais tanto de Marte, ele falava que o objetivo era ir para a Lua e tudo mais, e era um outro desenho do foguete. E agora, n- ele não apresentou no IAC, ele tá, apresentou lá na, na sede da empresa dele, e ele mostrou uma terceira versão do BFR, ou seja, em três anos a gente teve três versões do BFR. Tudo bem, esse foguete não existe ainda, ele está ali na, na, nas pranchetas né, de projeto e você pode mudar tudo que for. As principais mudanças é no tamanho dele, ele vai ser um foguete de 118 metros, um foguete gigantesco, com 55 metros ali na parte de, de, de carga útil, digamos assim, e ele vai ser movido a sete motores da linha Raptor, não é o motor Merlin que move o Falcon, tá? É o motor Raptor, e os outros, as outras versões eram movidas a seis motores da família Raptor. Raptor. E uma outra mudança que teve, as grid fins, que são aquelas tipo asinhas que o foguete tem, aquilo lá é chamado de grid fin, aquilo ali é para controlar a descida do foguete, coisa desse tipo, ele também apresentou mudanças nessa, nessas grid fins, e... Ele fala, né? como ele sempre fala, o que ele precisa é de grana para poder desenvolver o BFR. O custo de desenvolvimento desse foguete gira na casa dos 5 bilhões de dólares e ele precisa de grana. O que que ele tem falado sobre grana? Em 2016, ele não falou absolutamente nada e isso criou uma grande, uma grande polêmica, né? Ah, como que ele não fala nada? Como que ele vai financiar o, o, o desenvolvimento do foguete dele? Provavelmente não isso, o que ele prometeu em 2016, não vai acontecer. E em 2017, ele já falou que ele tinha uma ideia para financiar o desenvolvimento do BFR, que era você fazer aquelas viagens dentro da terra, né? Viagens aí curtas, curtas não, né? Viajar de São Paulo para para Tóquio em, em 40 minutos, Nova York para Austrália em meia hora. Ou seja, ele falou que ele ia mudar a aviação, ele ia fazer essas viagens, e com a grana que ele ia conseguir desses tickets, ele ia conseguir construir o BFR ir para ir para Marte. Esse ano, ele mudou. Mudou por quê? Porque aí chegou o auge da apresentação dele. Foi quando ele falou de como que ele vai financiar isso. E aí, ele apresentou, então, o famoso passageiro... Lunar, isso mesmo, aí no momento lá da apresentação, ele chama ao palco o japonês chamado Yusaku Maezawa, o Yusaku Maezawa é um cara que tem 42 anos de idade, um japonês, um bilionário japonês na verdade, artista, ele é do ramo da moda, ele mora nos Estados Unidos há algum tempo e tal, um japonêsinho super simpático, começou a apresentação ali falando de como que o povo americano é acolhedor e tudo mais, e, e que o inglês dele era muito ruim, que ele, ele gostaria que o pessoal tentasse entender ele de todo jeito, o cara, o cara muito muito simpático, muito tranquilo, um bilionário, e por que que ele vai financiar o Falcon, o BFR? Porque ele comprou a passagem para a Lua, exatamente. Ele falou que ele escolheu ir para a Lua e ele escolheu a SpaceX para levar ele para a Lua. Ele falou também que ele não está comprando só a passagem dele, É a dele e de mais oito pessoas, ou seja, ele comprou todos os assentos do primeiro BFR. Imagina que você chega no aeroporto e fala assim, cara, eu quero ir para, sei lá, para Nova York, mas eu não vou sozinho. Eu quero todos os meus amigos aqui nesse avião e eu compro todos os assentos. Foi isso que ele fez para ir para a Lua, não é qualquer pessoa que vai para a Lua com ele, ele quer reunir artistas, artistas do ramo da moda, que é o ramo dele, artista, fotógrafos, é, produtores de cinema, é, designs gráficos, ou seja, ele quer reunir ali uma galera, oito pessoas, são oito pessoas que vão com ele para a Lua. Muito bem, a ideia não é pousar na Lua, obviamente, né? Eles não são astronautas, eles vão ali como passageiros, né? Eles vão dar uma volta na Lua e voltar para a Terra. A viagem vai durar aí aproximadamente seis dias, para ser mais preciso, 5 horas e 23 minutos, que ele vai decolar, vai dar a volta na Lua e vai voltar para a Terra. Essa que é a missão deles, desse BFR. E quando que vai ser feito isso? Eles falaram que todos os planos estão para que isso aconteça em 2023. Então, essa basicamente foi o anúncio. Aí abriram para perguntas e a primeira pergunta que o pessoal faz, sempre quando está o Elon Musk envolvido, é a seguinte. Vem cá, Elon Musk. Você, cara, é famoso... Por atrasar tudo, né? Tudo que você fala que vai fazer num ano acontece tipo 10 anos depois. E ele foi assim: ele deu, ele saiu muito bem, porque ele falou: Ó, já que vocês acham que eu vou atrasar, então tá bom, então tá tudo atrasado mesmo. Então ele já deu uma, uma, tipo, uma patada nos caras, né? Mas ele falou: Né, ó, o tudo bem, a gente sabe que é um que é um cronograma aí super apertado, mas a gente pretende lançar em 2023. Se não for em 2023, nós vamos continuar trabalhando. Ele mostrou algumas fotos. Do, do que está pronto do BFR, ou seja, praticamente nada, que basicamente é só a parte do tanque ali, uma parte de carenagem, umas seções ali que vão ligar algum, alguns estágios do foguete. O foguete, pelo menos, já tem um lugar para ser construído. Ele está sendo construído num porto, num porto hangar, né? Vamos dizer assim ali no no porto de Los Angeles, ele alugou ali, comprou um terreno ali, fez um mega hangar e está construindo lá dentro. Ele colocou umas fotos, colocou umas fotos até com o o Maezawa já dentro ali das instalações e tudo mais, para ir para a Lua em 2023. É um plano ousado? É porque a gente tem muito pouco tempo até 2023, ele precisa construir o foguete, primeira coisa, ele precisa testar esse foguete muito, porque ele vai levar pessoas, né, é diferente você decolar um foguete que tem um satélite e o foguete explodir, você tem ali o prejuízo econômico, outra coisa é você fazer um foguete que vai levar pessoas e o foguete explodir, aí você está perdendo vidas, então ele tem esse desafio muito grande, Para que seja feito em 2023. Pelo menos agora ele já tem a grana. Porque o grande problema dele até hoje era a grana. Ele não tinha grana. Ele não tinha grana. Tanto que em 2016 ele não falou nada de grana, em 2017 ele inventou aquela história da gente viajar, que esse ano já ele nem falou mais disso, tá? Ele nem falou mais disso. E agora, em 2018, ele fala que é esse japonês aí que vai ajudar no financiamento. Não foi falado quanto que o japonês tá pagando, mas como eu falei para vocês, o custo do foguete é de 5 bilhões de dólares. Óbvio que o japonês não vai pagar tudo, mas ele vai pagar uma boa parte desse todo aí. Não, mas também o cara é bilionário, para é, vocês terem uma ideia, é um negócio feito entre bilionários, então o papo é sempre mais fácil, porque o, o principal problema, que é o dinheiro, esse problema esses caras não têm mesmo, tá? Então, tá aí a ideia do Elon Musk em 2023 ir para a Lua, não vai pousar na Lua, ele vai indo levando esse astronauta, não é astronauta também, né, é um passageiro, que é o japonês, é o Maezawa. E aí, durante o mês de setembro também, a NASA lançou o plano dela para os próximos anos, até 2024. Uma coisa que tanto a SpaceX como a NASA, isso elas têm em comum, embora a gente não possa comparar, uma é uma empresa, outra é uma agência, tá, eu já expliquei isso milhões de vezes... Mas uma coisa que todo mundo hoje parece que está um senso meio comum é o seguinte: vamos esquecer Marte por enquanto, cara. E para Marte é muito complicado. Vamos focar na Lua. E a NASA apresentou o plano dela e o plano dela é totalmente focado na Lua. Para Marte só tem a Marte 2020, que é um rover igual o Curiosity, mas todo o resto do plano dela é ir para a Lua. E ir para a Lua como? Primeiro, eles vão construir uma estação lunar, que ela já tem até nome, é chamada The Gateway. Essa é uma estação que vai ficar na órbita lunar e, da estação, eles vão descer até a Lua e voltar para a estação. Então, eles vão fazer um entreposto ali e, dali, eles vão para a Lua e voltam. Um plano, assim, se você ver de tudo que já foi falado sobre esses planos mirabolantes aí de corrida espacial... Esse que a NASA apresentou é o mais, digamos assim, plausível, tá? É o mais até mais interessante de você ler sobre ele, porque você faz as coisas em etapas. Você você aprendeu a viver na baixa baixa órbita da Terra com com a Estação Espacial. Agora você dá um passo seguinte... Você constrói uma estação perto da Lua. Você aprende a viver dentro dessa estação. E dali você vai para a Lua. E, e primeiro, eles vão lançar landers, tá? Eles vão lançar módulos robô- robóticos que vão pousar na Lua e vão voltar para The Gateway. Para depois o ser humano pousar na Lua. Qual que é a timeline disso? É mais ou menos a mesma do Elon Musk. Eles pretendem estar com a, com a Gateway aí pronta e o homem indo para a Lua por volta aí de 2026, então, esses são os planos para Marte. Nem a SpaceX fala, nem o, o Elon Musk, lógico que ele fala, né? Ele fala, ó, mas isso aí é o caminho pra gente poder ir para Marte, tudo mais, e não sei o que mas a gente sabe que é muito complicado. E para Marte tem uma complicação muito grande. Tem o tempo de viagem para ir para Marte, que é muito grande. A gente não sabe como que o ser humano vai se comportar. Tem o fato de você chegar em Marte, de ser em Marte e tudo mais. Então, é muita complicação. E para a Lua, primeiro, aprender com a Lua, óbvio que é a, a, o caminho mais natural. E é isso que tanto a, a SpaceX, agora com o Maezawa para 2023 como a NASA com a Gateway, com a estação lunar e com as descidas ali para a Lua entre 2024 e 2026 irão fazer. O importante é que na década de 2020, pelo menos, nós vamos voltar para a Lua. Então, para quem gosta da Lua, da de- a próxima década, né? digamos assim, a década de 2020 será um prato cheio. Muito bem, pessoal, então esse era o Spin de Notícias que eu queria trazer aqui para vocês hoje, falando aí basicamente da Lua e espero que vocês tenham gostado se gostou aí deixa aí nos comentários deixe suas dúvidas aí nos comentários o que vocês quiserem saber sobre isso visitem lá no meu canal tem, tem, tem vídeo falando sobre isso também no blog lá também tem, aqui no Deviante também tem então vocês vão ficar aí por dentro do que está acontecendo na volta do homem para a lua